0: 欢迎大家来到喜马拉雅品牌电台，这里是 Jeep Life 生活馆，我是主播三刀。今天这期节目呢，主要跟大家来聊一聊关于11月份刚上市的一款全新车型。其实说它是全新的，呃，也不完全正确。为什么呢？因为早在呃一两年前，当时纯进口的呃 Jeep 的自由光的版本就已经上市了。那么现在这一款其实是广汽菲克，那大家应该能在后面的尾标上面看到啊，就是广汽菲克。菲克是什么意思呢？就是菲亚特跟克莱斯勒。广汽菲克生产的吉普自由光，那么这样子一下就把进口车型的价格区间从三十多万一下拉低到了二十多万啊，三十多万到四十多万一下拉低到二十多万到三十多万。严格意义上讲，那个三十多万的车，呃，看起来是过了三十啊，三十一点五八万，但是实际你去对比可以发现，它和原来的进口版的顶配车型四十五点九九。接近要拉低了将近十五万的一个价格区间啊，配置各方面还都一样，而且国内最有意思的就是，当我看到配置的时候，发现国内的配置还有所增加啊，这也是这一次我个人感觉吉普的品牌想要在呃专业级的家用 SUV 方向去打一个自己的标杆车型啊，或者说是扭转一下大家对于吉普啊吉普以及 SUV 这三个概念。啊，你要知道它是吉普啊，它不是一个叫吉普的车，它是吉普这样的一个品牌，以及做专业级 SUV 的这样的一个厂家的概念，想要用这样一款车型啊，以及将来之后还会看到很多包括自由侠啊什么一系列的车型会去。啊，让大家反复灌输这样的一个理念，因此我们今天这期节目就可以好好的聊一聊吉 p 这样的一个品牌旗下现在目前国产的啊，也是广汽菲克目前第一个国产的车型啊，吉 p 的自由光。那么吉 p 自由光其实这款车型，我之前在很早的时候啊，在南京刚上市的做这个试驾会的时候。我是自发的，也是机缘巧合，因为跟这边的相关的领导关系不错啊，去试驾过这款车型。当时我打开车门的那一刹那，可能很多人会说，这个车你一定会说它的外形啊，外形我等会儿再讲。首先，我觉得我对外形，不管是怎么样造型的一些车，我都已经麻木了。本身我是做汽车的这个行业，呃，相关的一些这个经营公司，所以我对各种各样的车型见得有点多，所以已经基本麻木。而我真正的最。直接的感受是，打开车门之后发现太软了。为什么我会说“软”这个词啊？是因为打开车门的时候，我就发现，就整个它内饰的用材用料，包括给人的第一个直观的反应，它不是那种有棱有角，然后做的非常犀利的，就给你感觉一个，呃，怎么说呢？就是我上去之后要去驾驶它，然后它会作为一个非常非常犀利的操控的这样的一款车型，或者非常纯粹的车型，它不是表达的这样的一个概念，而是。给我感觉就是他表达的是你进来坐坐吧，很舒服啊，很舒服，很很适宜啊，或者说怎样，反正就是当时给我感觉很软。然后结果我坐上那个车的时候，发现确实也是这样的。它所有的从我可以摸到的，包括方向盘啊，方向盘也很像那个大切，包括方向盘，包括它的扶手，包括中控台，特别是它的座椅都很软啊。大家如果一上这个车，就会发现我刚刚讲的这个不是。啊，加了任何一点水分的啊，那么因此这款这样的一款车型，我对它的啊所谓的什么脱困的能力啊，所谓的就是全路况的一些啊这些这些驾控的能力，我其实不是很在意，而在意的是什么呢？就是说，它既然作为一个在二十到三十万区间的 SUV 的车型，那我觉得它首先应该是先把之前的老牌的几个。大厂啊，就是所谓的街车的 SUV 的品牌，先把它干翻啊，先把这些品牌的市场给抢占一部分啊，让还没有付钱去买的这些人可以去至少看一看这样的一款 SUV 的车型啊，叫做吉 p 这样的一个品牌的 SUV 的车型。那么这个车型目前来讲的话，它也是非常具有卖点啊。首先，我我就要回过头来再说它的外形了哈、啊。首先，它的前脸，我相信从最早的进口版本上市的时候，很多人一看到这个外形的时候，都会非常非常惊讶，说：“我的个天啊，这样的一个外形，除了它中间的进气格栅啊，就是前面的这个中网，还能看得出它是像吉普这个品牌的一个家族的脸谱以外，那个大灯，你就暂且让我说它是大灯吧。就是说，大家我估计所有的人都会对这个小眯眯眼的造型会非常的惊讶。啊，就会觉得说，这这完全就是一个脱胎换骨的一个造型设计啊！我我一开始也以为那是一个大灯，但是实际呃试驾完，包括听了专业的解说之后，我才发现，原来上面的那一小像眯眯眼一样的这个设计的这个灯组啊，其实是转向灯和日间行车灯。那么中间的那一组灯啊，就是不是很起眼的，估计大家就光是盯到上面那一组小细灯、小眯眯眼的灯都不看中间了，中间那一组才是远光灯、近光灯。那么再下面的那一组灯光才是。啊，雾灯。那么因此的话，晚上如果是天气啊、呃、不是很好的时候，你会发现，把三组灯光同时打开的时候，那是非常非常啊引人注目的一件事情。上面是日间行车灯啊，这一般一点火就开了啊。中间一组是金光远光灯，下面一组是雾灯。那么这样三组的灯光造型，其实也是目前在市面上。几乎任何一款呃吉普的自由光从你旁边开过去，你只要对面你开过一辆车过来，你很远很远你就能发现哦，对面是这样的一个车型。我觉得这不是一件坏事，但是呢，对于消费者来讲的话，能否接受这样的一个改头换面的一个比较另类的啊、呃、比较直观的一个。变化，我觉得可能还得给大家一个接受的过程啊。虽然说这个车，我一会儿后面会讲它具体的一些配置啊，包括一些操控。其实我个人觉得 ，SUV 车型在家用级别当中，只要你做好它的操控和动力这两件事情啊，加上这个车子有一定的口碑的积累啊，我相信 e 吉普其实在很多人心目当中，目前来讲的话，口碑还是不错的啊。那么。这个车型一定是会热销啊，这不是说今天去捧它哈、啊，就一定是会热销。你只要价格区间能在老百姓接受的范围之内，二十到三十之间，那么现在目前来看的话，二点四排量已经可以拉低到二十二万多，那么二点零排量再上市啊，那么就是说几乎我个人推断啊，加上经销商的优惠幅度，很快就会在二十以内，那么因此这个车型很有可能只要。啊，就像我们讲的叫“新头三天丑”，大家剪个新的发型之后，头三天总是看到觉得很奇怪。那么过一段时间之后，我相信大家能接受这样的一种啊比较另类的和前沿的设计方案。很多人是会愿意买单和接受这样的一款车型的。那么它的尾部造型，包括它的内饰造型，其实我觉得打开车门啊，拉开车门，包括打开后备箱，你会发现很多的一些细节还是相对比较贴心的。这个里面让我、啊、我想到哪边说到哪边啊，包括。它的这个内饰当中的一些，比方说储物格，一个车型是不是作为一个纯粹的？啊，让你全路况的去啊驾驶操控的一个车，还是说他想照顾到你平时家用的车？其实你看它的储物空间啊，包括他们看它的用材用料啊，包括它的一些细节，你就知道了。比方说啊，它这个车型的全系现在国产车型，它全系是标配的发动机启停啊，包括加上它现在不是有一个叫 U Connect 系统嘛 ？U Connect 系统这一套系统当中，除了最低配没有导航，其他都带导航，然后蓝牙电话也是标配，然后无钥匙进入、一键式启动都是标配。包括现在还有远程启动功能啊！我相信很多人如果在南,南方，你比方说夏天特别热啊，空调在里面，呃，要打很长一段时间才能把温度降下来。那么你既然有远程遥控，你可以提前打火，提前让空调启动，这个是非常不错的。电动尾门也是啊，中配、高配都有电动尾门你。你我我相信，至少你像我自己很多车，我就希望去加一个电动尾门。呃，后备箱的利用率，现在从我个人来看的话。中国老百姓是利用率越来越高，因为现在大家空余的时间相对多了一些，啊，出去玩啊、旅游啊、钓个鱼啊、运动啊，后备箱的利用空间会非常多。所以电动尾门其实也是一个提升一个逼格啊，然后也是增加你的安全性，因为你关门开门就是大家知道的电动尾门，只要轻轻的啊手一点，它会滋滋滋响了。我们经常会遇到过很多次啊，旁边有个人跟你说话，手放在那个位置，叭这个，我就不叫拿后备箱一关。然后大家就会非常郁闷的啊，旁边一个人哇哇直叫，所以电尾门是我个人比较喜欢的一件事情啊，包括这个车子内部的存储空间，我个人对于内部的就是存储空间非常差的车型，我个人不是很在意啊，就是说不太会去。消费啊，不会不会太会去消费它。你像这个车型，我当时上车之后，我对于它的存储空间，我当时非常惊讶。排档杆的正前方，也就是中控台的下方；排档杆的正后方，也就是扶手箱的下方，它都有储物格，而且这个储物格都可以放手机。你想想看，这个储物空间达到什么程度啊？然后正前方的仪表台的上方也有储物格，然后左边右边的拉手它是封死的，也有储物格。因此这个地方基本上，你像我现在目前开的几款车型，我放手机的位置都是很很郁闷的。有的时候放在正中间它会滑掉，有的时候放在上面啊放在下面，比方说中控的。背面啊，我有其中一款车型，它中控的背面是可以放储物的。那么我有的时候下车会忘了拿，那么放在左边，左边的这个拉拉手它是空心的，没有放放的地方。放在下面，下面的话大家知道，没有人会把手机放在门的正下方，所以说储物空间我觉得这个车做的也是不错。那么我为什么会提到这些小的细节？从小的细节上你就能看出，其实吉普他想在自由光这样的一款。SUV 车型上面啊，他想去表达的就是这个 SUV， 它一定是对于城市用、对于家用、对于精英白领这样的一些人士啊，作为消费的主体。因此啊，作为广汽菲克目前第一款呃国产的 SUV 车型啊，吉 p 的自由光，我觉得它拉低这么大的一个价位作为国产化，然后同时又在这些细节方面啊去做一些比较用心的家用的设计。他就是想去做这样的一些人群啊，就是想做这样的一些市场，去瓜分瓜分掉目前在国内主流的一些 SUV 的品牌的啊所谓的街车的客户。所以说，我们再去聊一聊他作为一个 SUV 车型专业上面的一些呃，怎么说呢？怎么一些配备吧，应该这么讲啊。其实吉普，我相信所有的人只要说到 SUV 啊，说到专业的这种通过性全路况。大家应该都不会对它产生任何的质疑，而这样的一款车型，如果说从造型上来看，好像已经呃变化非常非常之大。然后拉开车门，我刚刚又讲了，它也不是那种纯粹的让你去驾控它的一种表达的意愿啊，它让你去更舒适的去驾驶，然后更多的去怎么讲呢？去营造一个家居的氛围啊，比方说我刚刚提到的软性的材质，加上这种木纹的饰条。这都不是一个给人那种很纯粹的感觉，那么怎么办？那么老百姓去开这个车的时候，就会去，我觉得还是提议大家去试驾啊、哦。现在应该讲全国的。吉普的呃品牌 4S 店都已经有了配备这样一款车型的试驾车，大家会发现，其实开这个车的时候，啊，它我除了刚刚讲，其实方向盘跟其实大气也很像，但这个车其实在国外也是以切诺基这个名字去命名啊，所以呢，这个车子你会发现方向盘看上去很大，而且摸上去呢也很粗壮，但是开起来的感觉是很轻盈的啊，像这种转向很轻盈的感觉，在城市里面开是非常非常有必要的。大家其实选择一款 SUV 的车型，并不是希望说这个车型让我方向盘扳得很重啊，让我驾驶的时候感觉噪音很大啊。这个其实我也要提到，包括它前面的前排主驾驶两侧的玻璃都是双层隔音玻璃。所以也因此让这个车开起来感觉更加的静音啊，这都不是说去捧它，这是真真正正的。你只要到 4S 店去，你就可以了解到是这样的一回事啊。而且我一直相信一件什么事情呢，就是后面出的一些改款的车，或者后面上来的一个全新的车型，一定会去分析它之前的竞争对手啊都有哪些地方做得不到位啊，就是分析竞争对手的。弱点，然后再分析自己的优势，去打对方的，用自己的长处打对方的短处，这个才是目前每一个厂家所希望做的事情，而且也是每一个厂家啊愿意把它做好的一件事情啊。就比方说我现在要讲到的这一点，那么吉普其实目前的这个自由光的车型，大家其实目前在网上看到所有的资料应该都知道啊，一个是 2.4 升的虎鲨的发动机，然后再加上一个九速手自一体变速箱，哎，这个就很赞了啊。估计很多人就会在讲说，我现在在买都是买到什么双离合，然后都是买到什么七速六速啊，了不得了。大家估计能看到一些品牌说有个八速变速箱。那么现在广汽菲克哈，目前这个 Jeep 自由光的车型上市就是九速手自一体。那么九速手自一体的话，很多人可能就知道说啊，那我上网查一查，看看有没有相关这个九速变速箱的一些说法。说法有很多啊，就算相当专业的一些说法也有，包括啊把它拆开来的一些解析图也有。但是我个人今天不想跟大家去了聊，就是关于九速变速箱它的一些设计原理啊，采埃孚的这样的一个品牌它是怎么样的一个背景。更多的我想告诉大家的一点就是说，九速变速箱其实给大家带来的更多的是什么呢？是一个更加精细的一个齿轮比啊，或者说它更绵密的一个齿比和宽泛的一个传动比的范围啊。你要一定要说数据的话，就是它现在目前齿比是九点八，九点八倍。大家可以看一看传统的变速箱的齿轮比是多少，但是有人估计还是听不太懂，说你讲的这个齿比，我不知道到底你应该是怎么去理解，那么这么去理解就可以了啊，就是说发动机跟变速箱就像我估计这个比喻不太恰当啊，就像电脑的 CPU 跟内存，那我相信电脑应该大家都大家都知道啊，就不是很很陌生。其实一个电脑性能好不好，一般首先就要看它的 CPU 啊，在 CPU 的线程有多少，有多少核，对不对？然后同时，如果你的呃，内存条的赫兹啊、呃，内存条的这个通道跟 CPU 之间没有成为一个正确的配比的话，那么依然 CPU 的性能是不能发挥到极致的啊。所以说，这个时候我们就要看到变速箱跟发动机之间的配比，变速箱的齿轮为什么是越密越好啊？或者说变速箱的这个变速的档位为什么是越多越好？那么很多人其实就知道，它更多的是要让呃发动机传输出的这个动力通过变速箱去变得更加的平顺。那么我刚刚讲的，就是更绵密的一个尺比，就是一、二、三、四、五、六、七、八、九。大家其实可以理解嘛，就是一段，比方说这样的一段，呃，路路面啊，如果分成，应该这么解释：从一楼到二楼，如果有四层台阶，那你每跨一层应该是跨多久啊？应该是要脚步要跨多大？那如果变成了九层台阶啊，先变成六层吧，然后再变成七层，然后再变成八层，然后再变成九层。现在是九层台阶，那么因此你每跨一小步都会。呃，非常的省力，而且跨起来的话，相对来讲，你也不会太感觉到说这个跨度有多大。这就是我们平时在开车过程当中会发现，如果变速箱的变速的这个档位非常少，只有四速、五速，那每一次换挡的时候，人在车内会感觉到它的冲击力。然后每一次冲击的过程中，大家知道，为什么油耗会大，就是因为你在传输动力的过程当中，踩油门的时候，它可能每一次传输它都会顿挫一次，顿挫一次会增加它的摩擦系数啊，增加它的、呃、阻碍阻力，所以这个时候会产生一定量的、啊、动力损耗。这个时候你再给它补充动力的时候，油耗自然就上去了、啊、那么因此九速的手自一体变速箱在这样的一个车型里面。起码可以让我们看到，就是说科技感的配备，或者说增加了这样的一个科技的元素。那么因此就让绝大多数的人在开这个车的时候，至少在啊三档之后，一二三档，因为其实它在为了让动力可以有一定的保障，所以一档跟二档跟三档，它在齿比方面是会稍微配备的，配备的稍微跨度大那么一点点。所以我仅仅讲的是在三档以后啊，三四五六七八九。在这个过程当中，我个人啊，目前我在测试，不管是市区还是长途道路，我感觉到它的变速啊，变速的过程当中是没有太多的给人感觉到有一个啊换挡的比例和冲击。那么有人要说了，那在国内九速变速箱它真的能给我用到九速吗？这个我其实也是持一定的这个怀疑态度的啊。为什么呢？因为九速变速箱绝大多数的路况、啊，比方说我们平时在绕城公路八十公里巡航啊，或者上高速，哪怕就是开到一百二十公里。我根据对于它现在目前的转速表现，以及呃，它其实切到手动模式才能看到它的一个就是档位具体在哪一个档上面啊。那么我在开的过程当中，我会发现它应该目前绝大多数的驾驶过程中是不会跳到九档啊，所以呢，大多数的时候估计应该在一二三四五六七啊，最多到八可能就不得了了。那么开到九档的话，可能它对于你的时速要求会有一定的要求，但是这个都不重要。这都不重要，九速变速箱更多的是让你刚刚我提到的，就是要有更绵密的一个齿轮比，让它的油耗变得更低啊，让它的这个换挡变得更加的平顺，这个才是最关键的啊。那么你想想看，有这样的一个 2.4 的虎鲨式发动机，讲到这个发动机，其实我跟大家也要再去聊一下啊。其实我个人也是极力不主张，至少我个人是一定不会买带有涡轮增压的发动机的 SUV 的车型啊。为什么是这么理解？因为我个人觉得 SUV 车型当中。更多的它需要的是我刚刚前面提到的一个就是操控，一个就是动力。而动力方面，如果需要在城市去驾驶，或者说呃这样的一个就是离地间隙比较高啊，就是整个的视野包括通过性又比较好的车型，涡轮增压车型在给油门就是初段的爆发力需要有提升的过程当中是有帮助的。但是对于像这种坐姿比较高、离地间隙又很高，你比方说这样的一款吉普的自由光。它的离地间隙是191毫米啊，就是将近接近于20公分，然后它的刹车制动力反馈又是比较快，所以这种车型如果要是配上涡轮增压的话，我个人觉得它的点头会非常严重啊，所以呢，它配的就是 2.4 升的这样的一个虎鲨发动机，然后低配还会有 2.0 升的发动机，所以有到这样的一个通过性比较好。然后呢，有到这样的一个比较灵敏的刹车。刚刚我也讲了，它的方向盘转向各方面也是啊比较轻盈的。那么一定，我个人建议是配自然吸气的发动机。那么果然，这个车啊 ，2.0 跟 2.4 自然吸气发动机。那么在目前市面上看到的大多数的 SUV 的车型当中，也都是配自然吸气发动机。那么有一部分啊，特别是德系，特别喜欢去配备的是涡轮增压。这就是我个人为什么在 SUV 车型当中不会不太会推荐大家去买德系啊，或者是。啊，带有涡轮增压的这样的一些车型的原因啊，这些车其实自然吸气也比较适合在野外啊，包括去适应各种各样的路况。那么这样的一款车型的发动机，目前来讲的话，它我刚刚讲的是虎鲨，其实它的亮点技术是来自于菲亚特的电控液压可变气门技术啊，就讲的有点太深奥了。但是再往后面讲的话，估计大家又听不懂了。就是它是用的采采用的是这种电磁阀替代原有的进气的凸轮轴的结构。啊，电磁阀跟经济凸轮轴这个，大家不用去想太多深奥的东西。反正你只要知道它现在目前是一百三十千瓦，二百二十牛米啊，而且是三百啊三千九百转的时候可以达达达到这个二百二十九牛米，这也是自然吸气发动机所提供的一个啊线性的输出的一个好处啊。那么目前来讲的话，九速变速箱，我刚跟大家其实讲的已经非常非常的多了啊。那么这个财富的九速变速箱，其实它的变速结构。各方面啊，我个人看过一篇比较专业的稿件啊，它的结构是更加紧密和紧凑，而且最核心的就是这个变速箱，其实看上去就有点像六速变速箱的那个外形啊。如果大家看过它的外形和尺寸的话，做得非常之小巧。所以这个车型吉普的自由光，在目前来讲的话，它如果说从技术角度，就是发动机和变速箱和它现在所配备的这些科技上的一些。啊、呃，配置就看我刚刚说的，叫呃 ，U Connect 的系统，啊、呃，加一系列的，包括全地形啊、呃、自动模式、运动模式、雪地模式，有人说是四种模式嘛？沙泥和岩石其实算是一种，但也可以算的是两种，加上这些啊、呃，通过性比较好，可以适应各种路况的一些配置啊、呃，吉普的一个看家本领的话，我个人觉得这个车啊、呃，我得到的目前消息就是十一月份，呃，刚上市拿到的订单，当月已经过万了啊。我觉得将来热销可能性是非常非常之大啊，但是还是有一个问题点，就是它的前脸造型，前脸造型太过于个性化，还是需要大家慢慢的去接受啊。所以好，今天这期节目呢，我们跟大家就聊的是 Jeep 自由光的这样的一款车型。那么这样一款车型呢，目前来讲的话， 2 0跟 2.4 三刀最后再跟大家推荐一个我自己的观点啊，如果纯粹的就是想不买街车，就只买一个呃符合自己身份啊、呃、符号。呃，或者说是怎么讲呢？就是一定要想走这样的一个目前来看还是小众路线的车型的话，可能会在二十预算上下去选择低配啊。但是我个人是强烈的推荐拿 2.4 的车型，特别是25万多的那一款往上走，就是25万多再往上走的这两三个配置，为什么？因为25点多，呃，应该是 25.98 万吧，应该是这一款再往上走，这几个车型才能真正真正正的。看到一个武装到牙齿的电子配备，包括可以刹停的自动巡航，包括自动泊车，包括车道偏离与预警系统，而且它的倒车的过程当中，其实还可以侦测到后方的车辆，它会帮你辅助刹车，这个很夸张啊！我曾经上一次去试驾的时候就发现，倒车的过程中如果有障碍物，它还可以帮你辅助刹车啊，很夸张啊！然后呢，还有防撞预警啊，防撞预警包括支持倒车方向的防撞预警。所以呢， 2 5万多的那一款啊，包括往上去的这几款配置，我个人是强烈推荐大家可以去试驾一下，去看一看啊，把预算设到这个位置是比较合适的。那么今天这期节目呢，跟大家聊的就是 Jeep 新上市的全新自由光，也希望大家多多支持这样的一款车型的销售啊，也可以去试驾试驾看一看啊。希望三刀说的大家可以觉得说，哎，还是比较中肯哈、啊。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。